0: Im ersten Teil habe ich euch eine kurze Auswahl der immer noch in Betrieb befindlichen To-Do-Apps auf meinem Handy vorgestellt. Im zweiten Teil, den ich hoffentlich zur besseren Verständlichkeit in zwei Teile geteilt hatte, habe ich mich an die Kernbotschaften von GTD, Getting Things Done, von David Allen gemacht. Im ersten Teil von Teil 3 habe ich nun endlich den Vorhang gelüftet und euch die besagte App To-Do ist als das Ziel unserer GTD-Digitalisierungsbestrebungen vorgestellt. Und jetzt ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Wir führen die Notwendigkeit aus Teil 1, die theoretischen Vorgaben und Tipps aus Teil 2 von Teil 1 und Teil 2 zusammen und digitalisieren das alles in einer App. Und ja, jetzt für alle, die den ersten Teil von Teil 3 noch nicht gehört oder gelesen haben und gerade auch im Vorspann noch nicht richtig gut aufgepasst haben. Ich habe es nämlich gerade nochmal gesagt, wie die App heißt oder ihr habt es vergessen oder verdrängt, wie auch immer. Ich verrate euch jetzt den auserkorenen Namen und die App heißt. Hallo und herzlich willkommen zu mir. Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast, der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Die restlose Auflösung meiner bisherigen To-Do-Apps und die Zusammenführung unter Getting Things Done GDT der zweite Teil von Teil 3 und nun wird es digital. To-Do-Ist ist die App meiner Wahl. Link dazu in den Shownotes. Ohne es zu wissen habe ich dort einen Account und das wohl schon seit dem Jahr 2013. Muss aber gestehen, daran fehlt mir jegliche Erinnerung, werte Herr Vorsitzender. <lacht> Wer noch ein wenig Bebilderung und mehr Details wünscht, kann sich bei Todoist im Web noch eine Anleitung ansehen. Link dazu findet ihr hier. Sonst folgt meiner jetzt sofort beginnenden Anleitung zur Umsetzung. Ja, aber vorher habe ich ein kleines Schmankerl für euch. Du wirst bei der Umsetzung und vor allem bei der Nutzung feststellen, dass GTD auch in der kostenfreien Version von To-Do ist super funktioniert, aber auch, dass es Grenzen gibt. Vor allem, wenn es mehr wird und sich Listen, also Projekte und Etiketten, mehr dazu gleich, mehren. Da kommst du auf ein Upgrade auf die Bezahlversion einfach nicht drumrum. Daher habe ich für dich mit Todoist ein Goodie ausgehandelt. Wenn du dich über diesen Link, den du in den Show Notes finden kannst, anmeldest und einen Account anlegst, also du solltest einen neuen Account anlegen, wenn du verstehst, was ich dir sagen möchte, bekommst du volle zwei Monate den Proplan für umsonst. Bitte ein Auge drauf haben, ich selber konnte jetzt nicht prüfen, ob der von alleine ausläuft oder, oder ob du ihn kündigen musst, das findest du aber sicherlich mit der, im Zuge der Anmeldung. Also da einfach ein Auge drauf haben bitte. Also, hier liest du den Blog oder du hörst den Podcast, du lädst to ist, wir richten das ein, dann klingst du auf den Link und schon legst du dir einen Account an und hast zwei Monate die Pro-Version komplett kostenfrei zur Verfügung. Spätestens dann weißt du hundertprozentig, ob GDT und die Bezahlvariante oder ToDoist als App etwas für dich ist oder eben auch nicht. Unter uns gesagt, ich finde das ist ein sehr sehr fairer Deal. Ne? Also denn, jetzt geht's ans Werk. Wie bekommen wir die Schritte und die ganzen Listen in ToDoist? Wird ein Haufen Tobak, aber ist in Summe ganz einfach. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückspringen. Das Kernstück von GTD ist, dass du die Frage, was mache ich denn als nächstes, jederzeit problemlos beantworten kannst. Dafür haben wir ein fünfstufiges Modell. Erstens sammeln. Es fliegt wirklich radikal alles in deine App. Du drückst einfach unten mittig auf das Plus und packst irgendeine Notiz mit irgendetwas, was dir hilft, dich daran zu erinnern, in den Eingang. Ganz wichtig ist, du musst dich mit der Notiz so weit erinnern können, dass dein Gehirn sich nicht mehr erinnern kann. Also einfach nur aufschreiben, Harriet anrufen ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn du Harriet anrufen wegen Wochenendtrip nach Las Vegas, dann glaube ich, muss sich dein Gehirn dazu nicht mehr viel merken. Zweitens, wir verarbeiten. Was habe ich hier alles und wie viel Aufwand braucht es, damit ich es abarbeiten kann? Sofort, bei Zeitbedarf kleiner 2 Minuten oder als mehrstufiges Projekt oder im Kontext einer Bahnfahrt oder eines Arztbesuches. Das ist das, was wir im Rahmen des Verarbeitens klären. Drittens, wir organisieren, das ist eines der ersten GTD-Kernstücke. Alles, was dank erstens dem Sammeln und dank zweitens dem Verarbeiten ins System kam und nun mit Gedanken versehen vorkategorisiert wurde, wird nun organisiert. Einfache Aufgabe, Projekt mit oder ohne Unterprojekt und was sind die nächsten Schritte? Und habe ich dafür die benötigten Informationen, Daten, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Ansprechpartner sofort griffbereit? Wenn wir mit Organisieren fertig sind, ist das alles maximal einen Klick oder einen Tab weit weg. Viertens, das Erledigen. Ja, huhu, gut, dass wir endlich hinkommen zum Moment der Momente. Die aktuelle Aufgabe wird erledigt, abgearbeitet, abgelegt und geschafft. Ein oder das erste To-Do weniger. Und jetzt kommt als fünftens das zweite Kernstück, Durchsehen. Du machst täglich eine Durchsicht über die Aufgaben des Tages und scannst so ein bisschen über den Folgetag, damit du weißt, was auf dich zukommt. Und was alles so vorliegt und was sonst noch eventuell zu beschaffen, zuzuordnen oder idealerweise gleich zu erledigen ist. Und freitags, und das ist wie gesagt das wichtigste, wirklich das allerwichtigste GTD-Stück, das du haben musst, und es muss nicht unbedingt Freitag sein, aber es bietet sich nun mal an, ne? am Freitag gleich nochmal mal Tabula Rasa zu machen, ins Wochenende zu starten und du hast Montag alles griffbereit. Da kommt die große Durchsicht. Was ist offen? Was ist erledigt? Was versteckt sich in den einzelnen Listen, also in den Projekten? Was ist auf der vielleicht eines Tagesliste? Ist das denn, nur weil es aktuell undatiert ist, vielleicht langsam etwas, was in deinen Fokus rücken sollte? Und... Was habe ich die Woche erledigt und was kommt als nächstes auf mich zu? Wie gesagt, für den Wochenendscan kannst du dir zwischen oder solltest du dir zwischen 90 und 120 Minuten Zeit reservieren. Für mich war das Ziel, das System GTD in To Do ist so einfach wie möglich und so umfangreich wie nötig zu bauen. Schließlich, so die Theorie will ich es so oft wie möglich nutzen und schnell, schnell alles reinwerfen. Was ich übrigens wirklich absolut konsequent mache. Und ich muss mich in dem Kontext auch noch selbst loben. Nachdem ich ja schon ein paar Wochen Vorsprung habe und das jetzt konsequent anwende, muss ich sagen, meine Anforderung, alles Problemlos reinzuschmeißen, es zu sortieren, zu klassifizieren und dann abzuarbeiten, das hat wirklich super gut geklappt. Und wenn ihr es ebenfalls aktiv nutzen wollt... Hält euch auch To-Do-Ist bei der Stange. Wer mehr und mehr regelmäßige Sachen erledigt, erhält sogenannte Karma-Punkte und steigt so spielerisch bis zu 5 Erfahrungsstufen auf. Achtung, ihr müsst das in den Einstellungen aktivieren und vergesst bitte nicht, wenn ihr in den Urlaub geht, Urlaubsabwesenheiten zu aktivieren. Es geht nämlich auch ganz schnell wieder rückwärts. So, Genug Geplänkel. Leute, Zettel, Stift oder die Pause-Taste auf eurem Podplayer nutzen. Jetzt gehen wir auf mein, meine Vorgehensweise. Erstens Steve, also ich der Jäger und Sammler. Ganz GTD-like packe ich alles durch Klick auf das Plus in der App in den Eingang von To Do Todoist. Einfach völlig schmerzlos immer rein damit. Was mir in den Sinn kommt, woran ich mich erinnern möchte, was mir einfällt, was ich beim anderen Einfall besser machen könnte, plus, plus, plus und noch mehr plus. Damit folge ich der Leitlinie, alles immer sofort einzugeben. Und schon entlaste ich mein Gehirn und arbeite an dem Vertrauen in das System. Und obwohl To-Do ist mehrere Eingangskörbe abbilden kann, ich bleibe stoisch bei dem einen, der standardmäßig da ist. Nicht vergessen, das System einfach halten und durch die Nutzung der App auf dem Handy genieße ich weitere Vorteile. Ich kann Bilder zu den Notizen einbinden, ich kann sogar in meine Google Cloud hineingehen und relevanteste dazufügen und noch bin ich zahlender Pocket Nutzer, was auch, wenn ich im Browser irgendeinen Text oder sonst was in Pocket aufnehme, spült es mir das dank einer Verknüpfung sofort in den Eingang. Damit habe ich schlagartig genug Referenzmaterial erfahrungsgemäß und ich nutze auch noch If This Then That und auch hier gibt es eine Verknüpfung, damit schluckt ist auch noch weitere Dinge in den Eingang, die es sonst nicht könnte. Und am Rande, ich kann Aufgaben mit Kommentaren und Unterprojekten versehen. Das solltet ihr euch aber erst quasi als Pro angucken. Fangt erstmal ganz stoisch an, das System aufzusetzen. Zweitens, jetzt drehen wir alles durch die Mangel und verarbeiten es. Alles, was mehr als einen Schritt hat, wird zu einem Projekt. Alles, was weniger als zwei Minuten Zeit benötigt, wird sofort erledigt. Referenzmaterial hat heute keine Action und wird irgendwann mal benötigt. Was habe ich an wen bis wann delegiert? Mein Eingang läuft über. Dann in Handlungsschritte umwandeln. Das solltet ihr übrigens euch angewöhnen, das täglich zu machen, maximal mit einem Tag Verspätung, wenn ihr denn sicher seid, dass da kein dringendes To-Do drin liegt. Zur Erleichterung kann man das eine oder andere in einen Termin mit Uhrzeit umwandeln, aber GTD warnt davor, das exzessiv zu benutzen. Dafür ist GTD nämlich nicht gedacht. Da liegt was, was kein Referenzmaterial ist und es wird nicht benötigt. Ganz einfach, löschen, drücken. Und klar, alle bestehenden oder neu zu schaffenden Projekte und oder Etiketten sofort hinzufügen. Ganz wichtig, die Aufgabe so konkret und umsetzbar eingeben und mit so viel Informationen anreichern wie möglich. Wie gesagt, entscheidend ist, dass ihr sofort wisst, was gemeint ist und dass euer Gehirn dem ganzen System nahtlos vertraut. Und jetzt, unter drittens, wird's wichtig. Jetzt kommt nämlich das erste große Kernstück von Getting Things Done. Das Organisieren. Und das ist wirklich ein richtig ernstes Thema. Um hier schnell und zielgerichtet zum Ziel zu kommen. Wie viel Ziels kriegt man in einen Satz, Ich schaffe das immer wieder. Empfiehlt es sich in Todoist eine Mischung aus selbst angelegten Etiketten und selbst angelegten Projekten zu benutzen. Erstens, einfache Aufgaben. Und ich werde nicht müde, euch das immer wieder runterzubeten. Einfache Aufgaben, die weniger als in zwei Minuten zu erledigen sind, werden sofort erledigt. Zweitens, reguläre Aufgaben. Alles, was nicht mehr als einen Schritt benötigt, das ist eine reguläre Aufgabe. Also regulär jetzt nicht im Sinne von Wiederkehren, sondern stinknormale Aufgaben. Drittens, neues Projekt. Basis auch hier, eine neue Aufgabe. Allerdings hat die zwei oder mehr Schritte, um bearbeitet zu werden. Bei der Eingabe einfach mit dem Tastaturkürzel Raute die Liste der kompletten bestehenden Projekte aufrufen oder einfach einen neuen Namen für das Projekt eingeben. Wenn du etwas hast, das mehrstufig bearbeitet werden muss, ist das also ein Projekt. Wenn du nun in deinem Eingang weitere, ich nenne es jetzt einfach mal ganz neutral, Unterlagen hast, die ebenfalls zu diesem Projekt gehören, kannst du die ebenfalls mit der Raute oder am PC sogar wunderschön per Drag and Drop auf das entsprechende Projekt ziehen. Damit hast du auch jetzt wieder alle aktuell verfügbaren Unterlagen griffbereit und at the right place und dann, wann du sie brauchst. Bei der Vergabe des Projektnamens bist du völlig frei. In Hinblick auf eine App-Nutzung empfehle ich kurz und knackig, weil sonst geht die Übersicht auf dem Handy flöten. Viertens. Zusätzlich gibt es, und hierfür musste ich wirklich googeln, um dieses Wort irgendwie so halbwegs ähm, ins Deutsche zu kriegen, auch wenn es jetzt für den einen oder anderen Politikwissenschaftler vielleicht ein wenig missverständlich rüberkommt. Es gibt sogenannte Interessensphären. Das sind reine Orientierungshilfen für bestehende Projekte und keine neuen oder weiteren Aufgaben. Daher hängst du diese Interessenssphären als Unterprojekte zu den eigentlichen Projekten an. Ich komme später. In diesem Teil bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall im nächsten Teil komme ich auf das nochmal zurück. Und ich möchte es euch gleich nochmal sagen. Beim Thema Interessenssphären muss ich selber ein bisschen in der Theorie bleiben. Ich nutze die nämlich nicht. Ja, die nutze ich nicht. Wie gesagt, man kann GTD anpassen. Und meine Anpassung ist, Interessenssphären rausgeschmissen zu haben, zu werden, zu tun. Ihr wisst schon. Fünftens. und oh nun, no, what's next? Genau. Was mache ich eigentlich als nächstes? Das ist eine Liste, in der du lauter To-Dos sammelst, die du als nächstes entspannt bearbeiten kannst. Und wenn es ein Projektbestandteil ist, hast du die Möglichkeit, das bereits angelegte Projekt einfach einzugeben und damit du es trotzdem zugeordnet bekommst, mit dem Add-Zeichen einfach ein Etikett anzuhängen, dass du nächste Tiefstrich-Schritte nennst. Wichtig, der Tiefstrich ist bewusste Absicht. Im Unterschied zu Projektnamen können Etiketten keine Leerzeichen beinhalten. Das gibt es bei Etiketten. Ich frage mich nicht warum, es ist einfach so. Der Unterstrich würde sonst sowieso automatisch gesetzt, also Du kannst auch faul sein und einfach nächste Lehrschritte eintippen. Wenn du auf Speichern trittst, wird, wenn du auf Speichern trittst, ja, auf Speichern drückst, dann wird automatisch ein Unterstrich gesetzt. Er ist einfach eine, ja, kleine Erleichterung der Lesbarkeit. Also zumindest bei mir, ich war früher mal ein großer Fan von alles in Kleinbuchstaben, dann war ich ein großer Fan von solche Sachen einfach kategorisch zusammenzuschreiben. Mittlerweile muss ich sagen, so ein Tiefstrich macht es leichter, die Sachen zu finden. Und vor allen Dingen auch hier wieder, das züngt sich über sämtliche Plattformen, die du in Betrieb hast. Dementsprechend hast du noch einen weiteren Pluspunkt, abgesehen davon, dass natürlich der Unterstrich auch mitgenommen wird. Du kannst was zum Beispiel auch To-Do ist, empfiehlt, ein Emoticon ans Ende für die schnelle Wiederauffindbarkeit, gerade bei etwas umfangreicheren Listen, anfügen. Und man glaube es nicht, ich war, ich bin kein Fan von den Dingen, ich gebe es ehrlich zu, aber ich habe sie mittlerweile auch alle emotikisiert, oder wie auch immer man dazu sagen würde, und es hilft, man findet sie. Und das setzt natürlich auch voraus, dass ihr nicht überall die gleichen em Emojis hinten dran klebt. Sechstens. Und was ist, wenn ich jetzt mal eine Terminsache habe? Wo kommen neben dem Datum denn auch noch die Uhrzeit hin? Auch, das ist in to ist kein Problem. Ich sag's nochmal, GTD an sich sagt, Finger weg von den Terminsachen, wenn sie nicht wirklich zu 100% notwendig sind. Also wenn du wirklich auf eine Deadline zuarbeitest, die, weiß ich nicht, am 15.11. um 15 Uhr fällig wird, dann trag die bitte so auch ins System ein. Ansonsten Nutze bitte die täglichen Durchsichten und vor allem Dingen die große Terminablage Freitags, also die, die mega große Durchsicht. Nutze das bitte, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Siebtens. Viele, viele Projekte für die täglichen Aufgaben, die viele Unterprojekte beinhalten können. Bestes Beispiel, du legst ein Projekt Agenda oder Tagesordnung an und nun legst du weitere Unterprojekte an, sowas wie Montagsreview, Sales Reporting, Marketingaktivitäten oder einfach Rücksprache Chef. Dann hast du dank der täglichen Durchsichten alle Aufgaben, Ideen, Unterlagen und was auch sonst immer du noch so brauchst, immer passend für den jeweiligen Termin griffbereit und kannst aus der Hüfte schießend sofort loslegen. Achtens, Stichwort Fachartikel, die hast du ab sofort auch jederzeit bereit. Du weißt ja mittlerweile, dass es einen Ordner Referenzmaterial gibt, in dem du als Bild, als Dokument, was auch immer, du kannst vielfältige Dinge anflanschen, und das alles für die spätere Verwendung, wenn du es denn dann wirklich benötigst. Und so kannst du auch deine Fachartikel oder Skizzen in To ist hinterlegen und wenn der Moment kommt, dem jeweiligen Projekt zuordnen oder wenn die Bearbeitung beginnt, sofort loslegen, weil einfach alles in der Ablagestruktur von Getting Things Done zu finden ist. Neuntens, ich als alter Aviation-Man nenne es Holding-Liste, sonst heißt das Ding warten. In dieser Liste sehe ich sofort an, wen ich was delegiert habe und ob ich schon eine Rückantwort bekommen habe oder eben nicht. So geht auch kein Beitrag eines Kollegen verloren, auch wenn er noch nicht so ganz willig ist, ihn freiwillig in Time zurückzuschicken. Aber auch das sehe ich auf dieser Liste. Und wie gesagt, in dem Kontext nicht vergessen, GTD fordert einen quasi auf, wann immer es geht, Dinge zu delegieren. Und das ist ja nicht böse gemeint. Es ist ja immer gut, wenn man weiß, dass da jemand ist, der es besser kann als man selbst. Also zack, wegdelegieren. In to do ist kann man Projekte teilen oder Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und sogar Uhrzeit an eine andere Person geben und Kommentare für die Zusammenarbeit hinterlegen. Die beste Vorgehensweise hierfür ist, erstens, für jede beteiligte Person ein Projekt anlegen. Oder zweitens ein einzelnes Projekt für das komplette Team anlegen. Oder drittens ein bestehendes Projekt einfach teilen. In to -Do zu bleiben hat den Charme, dass alle vorhandenen Informationen dann auch von allen genutzt werden können und natürlich auch von allen ergänzt werden können. Zehntens Kontexte, der gigantische Charme von Getting Things Done bräuchte ich ein griffiges Superargument für Getting Things Done. Es wären Kontexte. Nochmal zur Erinnerung. Du kommst früher aus einem Meeting und du möchtest die verbleibende Restzeit mit einer passenden Aufgabe füllen. Mit GTD sind das zwei Tabs und schon kannst du dir eine oder mehrere, ja sogar mehrere aussuchen. Oder was passt zur Wartezeit am Gate, idealerweise ohne Telefon und Rechner auf dem Schoß, da die ganze Umgebung und die halbe Flugha Flughafenhalle sowieso zuhört und die unmittelbaren Nachbarn auch noch alles mitlesen können. Kontextlisten, die sind hier einfach nur der Hit. 15 Minuten Für schnelle Lückenfüller Baden Für offline und ohne Telefon Arzt, für komplett offline und auch noch ruhig Also etwa Lesestoff in Form von Fachartikeln. Das waren jetzt einfach mal drei griffige Beispiele, was so eine Kontextliste sein könnte, beziehungsweise der Name ist hier ja eindeutig Programm. Elftens. Jetzt wird's fetzig, jetzt wird's erledigt. Weg mit dem ganzen Kram hier. Du hast also dein GTD-System befüllt, in den Durchsichtigen kategorisiert, Projekte und oder Etiketten zugeordnet und deine Kontextliste angelegt, delegiert wie eine Führungskraft und immer noch den totalen Überblick. Ja, Glückwunsch, jetzt wird es Zeit, in den Projekten und Kategorien Dinge rauszuziehen, die du jetzt erledigen kannst. Hierzu stellst du dir die Leitfrage, was kann ich jetzt am besten tun? Sichte deine Etiketten, Projekte und Termine, die Liste der nächsten Schritte und auch die Holdings. Und, das fällt dir sicherlich auch gleich auf, dank System hast du alles was du zur Erledigung benötigst, in deinem System hinterlegt und musst nichts suchen oder Fehlendes erst noch besorgen. Zwölftens. In Hinblick auf To-Do-Ist ist besonders hilfreich die Ansicht heute und demnächst. Dann bist du nicht im Blindflug oder immer nur darauf fixiert, was du gerade machst, sondern eben mit Weitblick auf morgen und die folgenden Tage bestens informiert. Aber immer ganz wichtig, aufgrund täglicher Sichtung ist der Eingang leer, und alles was da drin war entsprechend in der struktur verteilt 13. und durch dauerhafte prüfung der projektliste nächste schritte und die kontextlisten hast du für jede situation den überblick und aufgaben mit unterlagen griffbereit 14. du kannst es dir in to do ist noch weiter erleichtern wenn du die ansichten über individuelle filtereinstellungen bedienst ein weiteres wirklich richtig mächtiges tool aber da ich das jetzt auch nicht nutze, sondern mich, wie gesagt, auf die Durchsichten, Durchsichten und auch auf meine Projekte und Etiketten verlasse, kann ich hier keine Erfahrungen sammeln, um dir ein bisschen mehr davon zu berichten. Aber Filter einrichten, Etikette hinterlegen, ausprobieren, ganz einfach. 15. zu guter Letzt, der wirklich letzte Schritt von GTD durchsehen. Ich weiß, ich reite da immer wieder drauf rum. Ich habe es, glaube ich, in jedem zweiten Punkt, den ich euch gerade vorgestellt habe, erwähnt. Was soll ich sagen? Teile das am besten auf und behalte die Vorgehensweise so bei, wie GTD es dir empfiehlt. Du hast eine tägliche Durchsicht. Eingang, nächste Schritte und heute. Wirfst einen Blick in dem demnächst. Das machst du am besten morgens. Du solltest in 30 Minuten durch sein. Dann funzt dein System. Und du machst es wöchentlich in maximal 120 Minuten. Ich nenne es nach wie vor die große Freitagdurchsicht. Du kannst es auch Sonnabend, Sonntag machen. Wie gesagt, ich für meinen Teil mache das einfach am Freitag. Deshalb heißt das bei mir so. Und hier guckst du alles durch. Du guckst in jede Liste, also sprich in jedes Projekt. Du guckst auf jedes Etikett. Du leerst den Eingang. Wie gesagt, der Eingang muss immer leer sein. Da darf nichts drin sein. Und... Du hast dir dann, wenn du fertig bist, wirklich alles angesehen, was in deinem kompletten GTD-System so kreucht und fleucht. Und du hast es immer unter dem Gesichtspunkt betrachtet. Was kann ich jetzt tun und was sollte ich jetzt tun? Huh, das war jetzt harter Tobak. Schon wieder 15 Schritte. Ach, was soll ich sagen? Nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Deshalb machen wir das. Oder deshalb mache ich das immer, immer wieder mit euch. Der Erfolg von all dem hängt davon ab, dass das Gehirn, euer Gehirn, dem System traut und sich zurücklehnt, Urlaub macht. Es soll nämlich aufhören, sich von all den Sachen, die du da abgelegt und reingeschmissen hast, sich ständig noch irgendwas, Fragmente oder ganze Inhalte oder Termine oder sonst irgendwas zu merken, nur weil es der Meinung ist, es muss euch rechtzeitig erinnern. Nein, bleibt dran baut das weiter aus, prüft die Listen, schaut nach den Aufgaben. Ihr könnt es auch noch weiter untergliedern. Es wird aus meiner Sicht irgendwann mal unübersichtlich, aber einer hat drei Listen und jammert drum, anderer hat 50 Listen und sagt, da ist nur Luft nach oben. Also ihr könnt euch das wirklich beliebig ausbauen. Ihr müsst halt, wie gesagt, nur berücksichtigen, euer Hirn darf nicht die ganze Zeit, statt sich auf seine Kernkompetenz dem Nachdenken zu besinnen, drüber nachsinieren, verpasse ich gerade was, habe ich den Artikel ins System gelegt, habe ich dem Herrn Müller schon zurückgeschrieben und so weiter und so fort. Nein, das darf nicht mehr sein. Und solltet ihr jetzt feststellen, genau jetzt, na, jetzt könnte man einen Strich drunter ziehen und sagen, wir haben es so gut, und jetzt stellt ihr fest, dass GTD nichts oder vielleicht nicht genau euer Ding ist. So oder so, ganz wichtig, der Wochenrückblick ist und bleibt der essentiellste Baustein. Also wenn ihr mit all den anderen, ihr, ihr habt keinen Bock auf Projekte, ihr wollt das alles im Eingang liegen lassen, okay, von mir aus, alles irgendwie abbildbar, aber der Wochenrückblick muss sein. Und spätestens dann werdet ihr feststellen, alles im Eingang liegen zu lassen, ist nicht die allerbeste Idee. Aber wer bin ich, euch da Regeln vorzuschreiben? Wie gesagt, ihr könnt das entsprechend anpassen. GTD erlaubt das ja auch. So, das war jetzt wieder harter Tobak und viel. Jetzt sind wir wirklich, ich glaube, in Summe das dritte Mal über die komplette GTD-Schiene durchgegangen. Jetzt allerdings so richtig mit Praxisbezug. Und weil jetzt auch schon wieder fast 30 Minuten rum sind, folgender Vorschlag, ich mache euch jetzt noch einen fünften Teil, in dem ich die gtd indem ich die GTD-Methode und die Vorlagen, den Umgang damit und wie ich es in ist, verlinke und eingebe und wie ich damit umgehe und was meine Erfahrungen so bisher sind nach knapp zwei Monaten in der App und einige Tipps und Tricks, die mir so aufgefallen sind, das teile ich mit euch alles im Teil 5. Vielleicht ist da ja tatsächlich noch was Neues für euch mit dabei oder vielleicht finden wir noch was, was euch überzeugt, solltet ihr noch so ein bisschen schwanken, ob ihr Bock drauf habt oder nicht. Deshalb, fertig für heute und wir hören uns im nächsten Teil, wenn mein Erfahrungsbericht kommt. Werft noch schnell einen Blick in die Shownotes. Ich habe euch die ganzen Goodies, die sich so gesammelt haben über die diversen Teile, durch die ihr euch jetzt durchgelesen, durchgehört und mit mir zusammengegangen seid, aufgelistet. Ganz erster Punkt ist, wenn du bei Todoist noch nicht angemeldet bist oder eine zweite E-Mail-Adresse hast, um dich nochmal anzumelden, du kannst über einen Link, den ich dir in die Shownotes gepackt habe, für zwei Monate kostenfrei den Proplan nutzen, hab bitte ein Auge drauf, ob das umsonst abläuft oder nicht, ich habe den Nachteil, ich habe meinen 2013er Account genommen, da wusste ich auch noch nicht, dass es Möglichkeiten wie diese gibt, dementsprechend, ich habe verkackt, ich kann es leider nicht nutzen. Also habt da bitte ein Auge drauf, weil ich möchte nicht, dass ihr in einen kostenpflichtigen Plan rutscht, nur weil ihr vergessen habt, nochmal irgendwo auf Cancel oder Kündigen oder sonst was zu klicken. Dann zu den Büchern. Ich weiß und ihr wisst, ich bin großer Amazon-Fan, deshalb die ganzen Links, die hier in den Shownotes sind, sind alle beim weltgrößten Versandhändler. Ich bin gerade am überlegen. AliExpress. Ich glaube, sie geben sich nicht viel. Also bei dem größten westlichen Versender, habe ich euch noch mal die Links zu den Büchern, die ich euch die ganze Zeit schon empfohlen habe, aufgelistet. Zum einen mal Getting Things Done im englischen Original. Wie gesagt, es ist nach wie vor meine Verkaufsempfehlung. Ja, ich weiß, das Buch ist ein bisschen älter. Ihr werdet noch so Sachen kennenlernen wie Schuhkarton, Notes, also Notizzettel. Ihr werdet noch so Dinge kennenlernen wie Aktendeckel, wo ihr das systematisch abheften sollt. Aber hey... Das war und ist Getting Things dann so wie es erfunden wurde und das ist auch nichts anderes als das, was wir hier eben jetzt in gefühlt 27 Teilen, die alle irgendwie Teil 1, Teil 2, Teil 3 in sich trugen, gemacht haben, um es in Todoist hineinzubekommen. Also wie gesagt, das Buch hat nach wie vor seine Berechtigung. Wie gesagt, ich empfehle euch das englische, Link in den Show Notes. Und dazu auch ein bisschen angestaubt, aber vielleicht macht es das für euch ein bisschen plastischer. Kostet nicht die Welt das GDT The Workbook. Da gibt es eine englische Ausgabe. Link in den Show Notes. Was ist dieses Workbook? Du hast so typisch berufliche Aufgaben, ich glaube es sind 10 oder 12, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, die wirklich im Detail zerlegt werden. Also so banale Dinge, wie gehe ich mit meinen E-Mails um, die ich tagtäglich bekomme. Und dann erklärt dir dieses Workbook Schritt für Schritt, wie du mit dem GTD-System deine tägliche E-Mail-Flut in den Griff bekommst, wie du sie abarbeitest, wie du sie sortierst, wie du sie aufhebst, und zwar immer im Rahmen von Getting Things Done, also das, was ich euch jetzt hier auch diverse Teile immer wieder runtergebetet habe, alles rein in System, erstmal in den Eingang, dann die tägliche Durchsicht nutzen, um es zu sortieren, Projekte anlegen, alles unter zwei Minuten sofort erledigen, und so weiter und so fort. Das erklärt euch im Detail auch nochmal dieses Workbook. Und, ähm, weil mir schon öfter das Feedback zurückgespült, zurückgespult, <lacht> spült, zurückgesandt, also mir wurde immer wieder das Feedback zurückgespielt, dass es schön wäre, wenn ich ungefähr so umfangreich wie ich über die englische Version des Buches rede, ich auch über die deutsche Version des Buches rede. Ja, tue ich hiermit. Als dritten Punkt findet ihr den Link zur deutschen Ausgabe. Wie ich Dinge geregelt bekomme, das ist Getting Things Done als Buch in Deutsch. Wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr meinen Links nicht vertrauen wollt, weil die alle zum, zum, zum großen Amazon gehen und ihr lieber woanders kaufen wollt, ihr findet die Bücher nach diesen Titeln, die ich euch hier hinterlegt habe, genauso einfach schnell woanders. Da will ich mich nicht einmischen. Wie gesagt, mich stört, und ich habe es ja selber gemerkt, jetzt hier aus der englischen Version den ein oder anderen Begriff, teilweise wortwörtlich übersetzen zu wollen, ich sage nur Interessenssphären, also ich, wie gesagt, ich weiß, dass das normalerweise ein Begriff ist, der, der eher zwischen Bund und Land, beziehungsweise eher auf Länderebene passiert. Das sagt mir jetzt was in dem Kontext. Ich konnte mir da relativ lange nichts drunter vorstellen, musste da auch sehr gut in der, in der englischen Variante nochmal nachlesen, dass ich euch hier nicht totalen Bullshit erzähle. Wenn man es googelt, ich habe relativ wenig gefunden, vielleicht habt ihr da mehr Glück. Aber wie gesagt, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe gesagt, Interessensfern möchte ich nicht. Ich nutze allerdings dafür sehr umfangreich die Kontexte. Also solche Sachen wie... Bei mir sind es 20 Minuten statt 15 Minuten. Ich habe nämlich das große Pech, dass ich meistens nicht so kleine, kurze Aufgaben habe, sondern meistens eher so Aufgaben, die 30 Minuten in Anspruch nehmen. Deshalb heißt meine Liste 20 Minuten statt 15 Minuten, damit ich auch da mal eine Chance habe, so ein To-Do-Bag zu bekommen. Ich nutze natürlich sehr viel meine Holding-Liste. Wenn ich auf Kollegen warte oder noch was erledigen muss für Kollegen, schmeiße ich das auch für mich in die Holding-Liste, um Druck aufzubauen. Und solche Späße. Und da hatte ich teilweise wirklich Schwierigkeiten, das aus dem Stand, aus dem englischen Buch zu übersetzen. Und ich kann euch wirklich nur sagen, eine der Bewertungen von dem Versandhändler, dessen Namen ich jetzt nicht weiter aussprechen möchte, war, super Buch, äh, tolles System, leichte Umsetzung, bla, bla bla aber kauft das Buch verdammt noch mal in Englisch. war, glaube ich, eine Drei-Stern-Rezension, ziemlich weit oben. Solltet ihr jetzt nicht kompletten Press auf den größten westdeutschen Versenders haben, dann guckt doch mal bitte auf der Amazon-Webseite. Ich erzähle euch hier nämlich keinen Quatsch. Ich habe ja auch nichts davon. Ich möchte euch ja nur ein bisschen helfen. So Und als allerletztes, nachdem ich jetzt mal wieder viel zu viel Werbung gemacht habe für einen amerikanischen Dienst, von dem ich selber außer treuer Kundschaft nichts habe, möchte ich nochmal dazu sagen, der allerletzte Punkt in den Show Shownotes ist der spannendste. Es gibt... Eine offizielle To-Do-Ist-GTT-Vorlage für den Wochenrückblick. Ich persönlich bin zu blöd dafür, weil sie nicht meiner Arbeitsweise entspricht. Das Ding ist komplett lau. Du kannst es mit einem Mausklick über deinen Account in sämtliche Geräte übernehmen und kannst es sofort verwenden. Ich habe das Problem, ich muss die Sachen immer abhaken. Und in dem Moment, wo du sie abhakst, machst du quasi diese Vorlage tot. Die wiederholt sich zwar wöchentlich, aber nicht soweit ich das bis jetzt verstanden habe und ich habe sie erst zweimal benutzt und dann beschlossen, ich werde sie nicht mehr weiter benutzen. <lacht> Ihr merkt gerade, ne? also auch ich bin nicht immer die hellste Kerze am Baum. Auf jeden Fall, es widerstrebt mir ein bisschen, weil es ist nicht so meine Arbeitsweise. Meine Arbeitsweise ist einfach wirklich den Aufbau, den ich in App oder über Chrome, über das Plugin oder sogar über die Webseite, was mir nach wie vor immer noch das Liebste ist, ja, jetzt habe ich irgendwie völlig den Faden verloren in meinen ganzen Ausführungen zum Thema, dass ich mit dieser Vorlage einfach nicht klarkomme, weil meine Arbeitsweise eine andere ist. Aber bei mir hat sich jetzt der Nachwuchs ins Zimmer geschlichen. Macht Winke, Winke übrigens, was ihr nicht sehen könnt. Und hat jetzt gerade beschlossen, sie übernimmt jetzt quasi die Herrschaft über den Aufnahme-PC. Deshalb, und das Schöne ist, wir sind jetzt tatsächlich auch mit diesem Teil endlich fertig. Deshalb würde ich sagen... Klickt euch mal durch die Links durch, probiert doch einfach mal aus, wenn ihr noch keinen oder einen neuen Todoist-Account machen wollt, dass ihr nochmal die zwei Monate kostenfrei pro bekommt. Schaut euch doch noch mal die Links bzw. schaut euch die Bücher bei dem Buchhändler eures Vertrauens an, ob ihr vielleicht nicht doch da noch zuschlagen wollt. Und ansonsten, wie gesagt, guckt mal bei ToDoist, es gibt eine Vorlage für den Wochenrückblick für die Durchsicht und es gibt bei ToDoist, wenn ihr darauf bauen wollt, auch eine Anleitung zum Thema Getting Things Dann, wie man sie in ToDoist umsetzt, die verblüffend nah an dem ist, was ich euch vorgestellt habe. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es fürs erste Mal gepackt. Wir sind durch meine diversen Teile, ich habe aufgehört zu zählen, mittlerweile durch. Der zweite Teil von Teil 3 ist also erledigt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich hoffe, ihr habt schon angefangen, das so ein bisschen in Etappen umzusetzen. Ja, und ich gehe jetzt auf die Liste. Nächste Schritte und kümmere mich hier um den Nachwuchs. Macht's gut, bis bald. Ciao. <lacht>